0: So, hier Hörkhaus. relativ viel los, oder? so. Okay, ähm, die die Folge heute, ihr seht es schon am Titel, ähm, ist so ein bisschen inspiriert von dem, was die New York Times heute Morgen in die äh, in Newsletter geschrieben hat, nämlich ähm, ja die USA seien in einer doppelten Krise und das ist jetzt gar nicht so falsch, ja, also wir sind auf, ein, auf der einen Seite natürlich in der Corona-Krise und auf der anderen Seite ähm, haben wir seit ungefähr drei Tagen schwere Proteste, Ausschreitungen und so weiter ähm, und ich versuche das jetzt hier so mal alles, also wie immer, ja, das hier ist jetzt im Endeffekt das, was ich grob mit meiner Schülerschaft machen würde, würden die mich heute Morgen fragen, Herr Brandt, was ist denn da los? Ja, und was ich normalerweise mache, ist, ich versuche den Leuten auf der einen Seite immer zu erklären, wo kommt, denn, wo kommt denn das her? Ja, weil ohne dieses, wo kommt denn das her, können wir uns nicht mit der Frage beschäftigen, was bedeutet das denn alles? Ja, und äh, das und auch keiner Lösung nähern und dann äh, können wir uns machen, wir noch ein bisschen Transferleistung hier nach Deutschland im Zweifel ja, und, und, und stellen uns die Frage: Was sagt uns das über Politik insgesamt? Ja, ähm, und ja, den aktuellen Fall: ähm, wir, sind, wir sind mal wieder in einer Situation, wo, wo man Anlass und Ursache unterscheiden muss. Der Anlass ist die auf Video aufgezeichnete äh, Tötung von George Floyd durch einen Polizisten der Polizei Minneapolis, ähm, wo man ganz klar sagen kann, ähm, das ist mindestens Totschlag, so, so, von dem, was man da so sieht. Also, es ist mindestens äh, ein Tod, der durch jemand anders herbeigeführt wurde, ähm, der meines mittlerweile Angeklagten aus seinem Dienst entlassen, ähm, die die Situation kocht jetzt aber in, in Proteste, gewaltsame äh, Riots und so weiter hoch und der amerikanische Präsident äh, möchte, möchte die Antifa auf die, ähm, auf die Liste der terroristischen Organisationen setzen, was halt ganz spannend ist, weil... Dieses Antifa-Konzept, was wir hier in, in sehr prominent, zum Beispiel in Deutschland haben, gibt es so in den USA nicht. Ja, also die sind die, die die kennen das nett. Ja, und dann muss man wahrscheinlich dazu sagen, dass und das werden wir uns jetzt in der Struktur gleich ansehen, dass alles, was wir uns dort ansehen, wahrscheinlich in in einem Maße ins Extreme gezogen ist, das wir uns nicht vorstellen können. Okay. Urschleim. Ähm, ich habe für die so so für die Frage, was kommt denn jetzt hier zusammen, wo kommt denn das her? Ähm, so zwei Dimensionen und wir fangen mit der langfristigeren ein, nämlich mit der ideologischen Dimension. Ähm, ja, also so ein bisschen kulturwissenschaftlich und dann gucken wir uns noch eher so die sozial strukturelle Pro Problematik an und dann können wir das zusammenführen und dann wissen wir ungefähr, woran wir sind. Also, ähm, man muss konstatieren, die USA sind ein, was ähm, Ideologie und, und politische Ansichten angeht, eigentlich mittlerweile komplett zerrissenes Land. Ja, ähm, während man in Europa immer noch so von einer irgendwie gearteten Mitte reden kann und ähm, die 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 linke Blase, die das hier im Zweifel hört, die dann jetzt gleich mir auf, auf, auf die Barrikade steigen möchte und sagen möchte, ja, aber unsere Mitte ist ja auch rassistisch, ja, aus eurer Perspektive, ähm, ja, äh, die, die man kann man kann europäisch die europäische Mitte auch die deutsche Mitte kann man mitnehmen, aber zur deutschen Mitte gehören halt auch Leute, die 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 Hygiene -Demos in Stuttgart machen. Ja? Also äh, das der der Begriff der Mitte ist an sich problematisch, weil jeder sich für die Mitte sieht, außer er sieht sich für irgendeine Art von von Umstürzler oder oder Terrorist, ja, und selbst wenn äh, selbst wenn ich irgendwie Menschen aus dem aus dem linksprogressiven Spektrum frage, halten die sich zumindest immer noch für Linksmitte oder so. Ja, Also der Begriff ist relativ problematisch. Was für uns interessant ist, ist die Tatsache, dass es diese ähm, Mitte an sich nicht gibt. Und das hängt ideologisch schon mit dem zwei parteien zusammen. Denn es gibt im Endeffekt... Ähm, kein, kein, es gibt keine right leaning Democrats und es gibt keine left leaning äh, Republicans, sondern äh, die sind sich, die sind sich an bestimmten Stellen, äh, äh, sind sie sich entweder einig oder sie sind sich uneinig und diese Ideologien, bei denen sie sich dann einig sind, sind aber eigentlich dann auch wieder verortbar. Ja, also es gibt nicht so eine eine, eine Ideologie der Mitte, wo man sagen kann, okay, das ist rechts oder links, sondern was man eigentlich sagen muss ist, ja, es gibt halt eine eine grundlegende konservative äh, Ideologie, die wirtschaftsfreundlich ist und ähm, der Unterschied zwischen dem Demokraten und den Republikanern ist äh, die Art, wie sie das vorargumentieren und wie viel Rücksicht sie nehmen und ähm, wie wie dann auch Demo äh, wie im Endeffekt auch über die, das Verhältnis von Freiheit und Verantwortung gedacht wird. Aber fangen wir einen Meter weiter vorne an. Eigentlich haben wir es hier wieder mit einem Phänomen dessen zu tun, was in einem Buch von 1991 vom Soziologen äh, James Davison Hunter als Culture Wars bezeichnet wird. Und Culture Wars ist die Idee, also dieses Buch von Hunter ist im Endeffekt eine Blaupause, dazu, wie die Welt geworden ist. Ähnlich ist es übrigens mit Samuel Huntington's The Clash of Civilizations. Ja, das ist die Blaupause zum Irakkrieg und, und den Neokonservativen. Über die sprechen wir eh gleich. Ja, und Hunter kommt halt an und macht diese Analyse. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, äh, im, im, Überglossen von, von, von Graustufen, die es eigentlich gibt. Ja, aber wie gesagt, das ist da auch beliebt. Ja, ähm, das ist, immer mehr Themen in den USA gibt, die eigentlich nur zwei Seiten haben. ja, Wo es im Endeffekt nur zwei, zwei Seiten gibt, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. Und äh, sowas macht es Beispiel Schwangerschaftsabbrüche aus, ja, äh, die Waffenpolitik, äh, die Teilung von Kirche und Staat, Datenschutz, ja, äh, Homosexualität, LGBTQIA-Sachen würde man heute sagen, Censorship. Ja und im Endeffekt gibt es da eigentlich nur zwei Gruppen aus seiner Sicht nämlich welche äh, die dafür die die die, die für für ne, für eine freiheitliche Behandlung dessen sind ja also ja pro Choice versus pro Life ja ban Guns ja es ist auch interessant ne, die verschiedenen Seiten stehen halt auf jeden, auf verschiedenen Seiten der Sache ne, also die die progressiven sind zum Beispiel für ein freies Recht auf Schwangerschaftsabbruch aber gegen das freie Recht, Waffen zu besitzen für eine Teilung von Kirche und Staat, für Datenschutz, für, äh, ja, aber gegen die äh, Beschränkungen von, von Marihuana, <lacht> für äh, die, die Ehe äh, von gleichgeschlechtlichen Partnern und so weiter und so fort. Ähm, und die anderen stehen da immer dagegen. So, das ist diese Idee. Diese Idee setzt sich, hat sich auch Festgesetzt, ja, äh, unter diesem Gesichtspunkt wird die komplette Gesellschaft betrachtet und man betrachtet sich anscheinend auch selbst darunter, dass es dort jede Menge Graustufen geben könnte und das ist was, wenn man genau hinsieht, die auch gibt, ja, und dass das im Endeffekt dieser, dieser, ähm, die, 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 dieser gerade progressive Diskurs natürlich auch zersplittert ist, ja, ähm, fällt eigentlich in der Großbetrachtung nicht mehr auf. So, das ist Hunter, das ist die Grundidee. Wir kommen zur Administration von George W. Bush. Und da tauchen auf einmal die Neocons auf, Neoconservatives. Äh, Paul Wolfowitz unter anderem, ja, und Donald Rumsfeld und so weiter. Und die haben zwei Programme. Außenpolitisch ist uns das bitter bekannt. Außenpolitisch ist nämlich haben die nämlich die Idee, ja, dass man das Heil der Demokratie von den USA aus als Polizei einfach mal auf der Welt verteilen muss, weil wir haben ja militärische Macht und wir projizieren das. Die Gegenseite ist ähm, in der Innenpolitik ja, werden unheimlich viele wirtschaftliche und ökonomische Probleme als moralische Probleme definiert. Also sprich, ja, ähm, es ist keine Gerechtigkeitsfrage, ähm, wenn du nicht genug Geld verdienst, sondern es ist eine Frage, ob du dich nicht genug anstrengst. Das ist so eine alte kalvinistische Idee. Das führt dann dazu, dass heutzutage die Republikaner primär unterstützt werden von fundamentalen christlichen Organisationen wie den Evangelikalen und solchen Leuten. Ja, So. Ähm, das führte zu einer Vertiefung dieser Culture Wars. Also wir können jetzt heute mit Donald Trump halt sehen, Donald Trump ist ein, ein, ein rechter Culture-War-Präsident. Ja, er ist, er ist Präsident geworden, indem er die rechte Seite dieser diese Culture-War, äh, diese, dieses Kulturkampfes von vorne bis hinten gespielt hat. Ja, ähm, Egal, ob er daran glaubt oder nicht, das Schlimme an, an, an Donald Trump ist ja eigentlich, dass er ein Demagoge ohne Ziel ist, ja. Also Demagogen mit Ziel sind einfach zu behandeln. Ja, da weißt du wenigstens, woran du bist. Ähm, so. Und die, die Frage halt, also, also, also zum Beispiel, so eine zentrale Frage ist dann immer Diversität, also Diversity. Und da gibt es auch ein paar schöne Beispiele, wo man halt sehen kann, wie heutzutage. Ähm, dieser dieser Kulturkampf auch geführt wird äh, das das große Beispiel ist Gamergate Gamergate ist ähm, die die Idee die in äh, bestimmten Online Foren aufgekommen ist ja ähm, dass ja man irgendwie gucken muss ob denn der der Spieljournalismus fair ist weil ähm, Angeblich eine, eine weibliche Spieldesignerin irgendwas mit einem, mit einem Spieleautor gehabt hat oder so. Ja, es ist eine, es ist eine komplette Verkappung, äh, äh, dessen, dass man, dass man die heile Gaming-Welt, die halt eigentlich eine männliche Macho-Gewalt-Welt ist, ähm, davor schützen möchte, dass sie sich einer größeren Kritik und Diversität aussetzt. Ja, aus der Sicht der, dieser Gamergate-Leute, jedenfalls, wenn sie sich mit Computerspielen ernsthaft beschäftigen, ja, äh, ist, ist jeder weibliche Charakter, der, der in World of Warcraft gespielt wird, eigentlich ein Dude, ja, äh, der, der nur eine Frau die ganze Zeit auf dem Arsch gucken möchte. Das ist da so das Bild und das ist auch okay und lustig und man darf sie auch ausziehen und so. Ja, und irgendwelche Vergewaltigungsszenen in, in, in alten GTAs und so sind vollkommen okay, weil, ähm, das ist ja nur eine realistische Darstellung und sowas, ne? Und als dann irgendwie mal da die progressive Gegenwelle kam, und ich möchte an der Stelle betonen, ähm, in Sachen Vehemenz und implizitem, äh, implizitem Absprechen der Menschlichkeit des Anderen geben sich hier keine Seite irgendwas, ja? Ähm, und, 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 und die Diskussion, wer da angefangen hat, die will ich gar nicht erst führen, ja? Äh, sondern es ist wirklich ein Phänomen auf beiden Seiten. Ja, die fühlen, äh, die fühlen sich also in ihrem Lebensstil angegriffen. Die anderen fühlen sich in ihrem Lebensstil der Diversität angegriffen. Und sie stehen jetzt beide da ähm, und, äh, und 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 machen da Kampagnen. Also GamerGate ist halt eine ein, im Endeffekt eine große Trollbelästigungs- und dann im Zweifel auch äh, äh, Schon, schon Kampagne, die die Menschen zu kriminellen, Straftat, äh, zu kriminellen Taten gebracht hat. Ähnlich gelagert ist, sind die Sad Puppies. Die Sad Puppies war eine konzertierte Aktion um die Hugos, das ist ein, äh, das ist so einer der Welt, weltweit bekanntesten, ähm, wel weltweit bekanntesten, ähm, äh, Fantasy und Science Fiction Awards, das war der Versuch dort, Diversity niederzudrücken, ja, weil ja, ähm, sie ähm, sie der Meinung waren, dass zu viele weibliche Autorinnen gute Fantasy äh, unterdrücken und dass ja diese Diversität und dieser, diese, dieses Verlangen der Szene, ja, ähm, ja eigentlich äh, ja eigentlich die ganze zeit äh, irgendwie frauen die schlechter schreiben ja ähm, und äh, wer wer hier zu kanal uns mal zugehört hat also mir und andrea der weiß äh, wieder äh, hat vielleicht auch schon mal durchhören müssen wie das so ist wenn man als weibliches wesen in deutschland fantasy schreibt da verlegt da ja ähm, da verkauft man nämlich einfach weniger, weil da ein weiblicher Name draus steht. Und aus der, ja, und da kommt das halt drauf, Frauen können keine Fantasy, Frauen können keine Science-Fiction. Die sollen mal bei dem Gelaber bleiben. Also sprich, es ist eine zutiefst konservative Sicht, die da existiert. Man hat dann aber eine Voting-Kampagne gemacht, um, ja, um gemeinsam gute Sachen hochzuvoten. Und das führte dazu, dass es, glaube ich, 2017 kein, keine Hugo Awards gab. Und danach das Voting-Prozedere komplett geändert wurde, sodass es nicht manipulierbar, also dass es weniger manipulierbar ist. Und die Hugos haben sich an der Stelle durchgesetzt und es hat halt nicht funktioniert. Aber es ist typisch Culture Wars, ja. Also, also ja, es gibt halt anscheinend eine größere Menge, und da muss man würzig sagen, weiße Männer mittleren Alters, ja, zwischen 20 und 50, die sich zutiefst von einer Welt, in der äh, Frauen und Menschen ohne, äh, ohne helle Hautfarbe existieren und die eine Stimme haben, bedroht und angegriffen fühlt in ihrer Normalität. Und diesen, Z und ein Zwischenraum der Toleranz, ja, oder wenigstens der zähneknirschenden Akzeptanz, was übrigens von Toleranz kaum zu unterscheiden ist. Kurzer Einschub. Toleranz ist scheiße. Respekt ist das, was wir haben wollen. Ja, Toleranz ist, ich ertrage, ich ertrage eine andere Person oder ich ertrage etwas, obwohl ich dem nicht zustimme. Ja. Ja, Respekt ist, ich, äh, ich sehe eine andere Art zu leben und halte die für genauso valide wie meine. Da ist der Unterschied. Ja? Ich kann eine Person mit Tätowierungen tolerieren, dann finde ich Tätowierung und die Person eigentlich scheiße, aber ich sage das nicht ins Gesicht. Ich kann eine Person mit Tätowierungen respektieren, dann äh, freue ich mich für die Person, dass sie ihren Lebensstil so auslebt, wie sie, wie sie hat und dass wir gemeinsam in Freiheit aneinander vorbeileben können. So, ja, äh, aber nicht mal diese Toleranz gibt es bei diesen Gruppen, sondern es gibt halt dort ähm, eigentlich nur Kampagnen, die, die darauf abzielen, dass die Welt so bleibt, wie sie ist und die ist halt prädominant männlich weiß, ja, und äh, irgendwie wahrscheinlich untervögelt, Ähm. Das, das Spannende dort ist im Übrigen, ne, die Vehemenz, mit der die Gegenseite, also die progressive Seite, ihre Positionen und von Forderungen vor, vorbringt, ja, egal für wie viel, für viel, viel mehr legitimer wir die halten, ist an etlichen Stellen nicht anders. Ja, also auch dort werden Kampagnen gefahren, dort wird, ja, da werden auch ähm, Twitter-Kampagnen gefahren, es gibt da YouTube-Turf-Wars und so weiter und so fort. Man muss an der Stelle wirklich sagen, die die Methodiken unterscheiden sich jetzt nicht wirklich. Ja, und wenn, dann nur in Details. So. Und wir können halt jetzt sehen, die Gesellschaft spaltet sich daran auf und wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der sie auch daran aufspaltet und der klar auf der Seite ähm, dieser konservativen weißen Männer sind äh, ist die 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 da sagen ja äh, es war doch bisher alles so gut und dass wir jetzt mal in unserer Machtposition kritisiert werden, das ist ja schlecht für uns. Das liegt vielleicht auch daran, dass der amerikanische Präsident ein weißer Mann ist, der am meisten äh, äh, unangenehme Erfahrungen damit hat, in dieser Machtposition kritisiert zu sein und er sein Geld damit verdient, diese auszunutzen. So. Ja. Ähm, Zusammenführt es dann auch noch mit ähm, äh, mit mit sowas wie äh, wie, wie sowas wie Identity Politics, ja, ähm, wo es dann also um, um, um die Idee geht, ähm, dass, dass bestimmte Identitäten die Politik bestimmen, ja, und so, und das gibt es halt dann auch äh, für verschiedene ethnische Gruppen und so weiter. Und natürlich, ähm, die, die, die größte ethnische Gruppe sind Afroamerikaner, die halt immer noch ähm, ob, ja, nach der Abschaffung der Sklaverei in den 60er Jahren, doch, ja, also Sklaverei ist in den, äh, ist, ist im Moment nicht in den 60ern abgeschafft worden, sondern so, so bei Lincoln im 19. Jahrhundert und ähm, nach, 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 nach der Rassentrennung, ja, äh, immer noch strukturell benachteiligt sind. Ähm, so. Und diese strukturelle Benachteiligung äh, kann man dann daran zum Beispiel erkennen, ähm, dass wenn wenn weiße Männer mit Maschinenpistolen ja irgendwelche Gesetzeshäuser äh, mit hygienedemo anspruch in den USA besetzen, findet der Amerikaner, dass äh, findet der amerikanische Präsident Donald Trump, dass das ein legitimes Anliegen sei, ja, getrieben übrigens von einer eigenen Agenda. Ähm, und wenn jetzt aktuell ähm, Afroamerikaner da aufstehen und und protestieren und so weiter, dann sind das alles Verbrecher. Ne? Also das sind das sind genau solche Sachen. Ähm, Afroamerikanische ja, Menschen haben ähm, grundsätzlich Probleme, <lacht> Sozialstatus zu erlangen. Äh, zu erlangen. Sie wohnen in Gebieten, in denen das Schulsystem schlechter ausgestattet ist und so weiter. Es gibt da auch diese Bussing-Sachen, ja, wo halt äh, Schulen mit mit Gewalt oder besser gesagt, also also von oben her vermischt wurden, um eine gewisse äh, äh, um um da eine gewisse Durchmischung zu geben und so weiter. Der, ja, es ist ähnlich wie mit ausländischen äh, oder oder mit Mi Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland, dass äh, die einzige große Ausnahmesektion der Sport ist, ja, wo man sehr gerne Afroamerikanische Menschen im in, äh, in, in baseball oder aber auch im American football sieht und ansonsten sind es sind die äh, immer noch für die für die für die schlechten jobs und so weiter da obwohl sie eigentlich alle gesellschaftlichen schichten durchbrochen haben ist halt die die, die schwere seite eigentlich auch, äh, immer noch bei dem niedrigen sozialen status und es gibt natürlich immer noch alltagsrassismus unter anderem auch bei der Polizei. Okay. Kommen wir zu den strukturellen Problemen. Ja, ähm, wir haben ja gerade schon, haben wir ja so ein bisschen was über, über die afroamerikanische äh, äh, Gruppe gesagt. Ähm, nachdem die den niedrigsten Sozialstatus haben, müssen wir uns kurz angucken, was das denn in den USA mittlerweile bedeutet. Also das, das, Wir haben jetzt also ein Land, das eigentlich die größte Wirtschaftsmacht der Erde immer noch ist. Noch. Es ist die Frage, ob sie das nach der Corona-Krise wieder sein werden. Ähm, aber das auch ganz viele strategische Probleme da hat. Denn die strukturelle Wirtschaftsfreundlichkeit der USA führt halt zu einer hohen Verwundbarkeit der Bevölkerung. Will heißen, ja, gerade Menschen mit niedrigem sozialen Status sind sehr oft an der Armutsgrenze. Es gibt kein richtiges soziales Netz. Ich habe letztens erst wieder gehört, dass ja in den USA fallen die Leute durch soziale Netz. Das ist kein Netz. Ja, das ist ein Loch. Ähm, das heißt, es gibt zwar irgendwie so, äh, es gibt zwar irgendwie so, so Foodstamps oder so, ja. Also es gibt so eine ganz rudimentäre Versorgung, aber diese ist mit Absicht so designt, dass sie die Leute eigentlich nicht überleben lässt, weil man der Meinung ist, dass du ja gefälligst dir selber einen Job besorgen sollst und es gibt ja immer genug und bla bla bla. Da steckt so eine kalvinistische Idee dahinter. ja. Krankenversicherung hat man nur, wenn man einen Job hat. Wenn nicht, muss man alles privat bezahlen. Ja, so ein Coronavirus-Test kostet irgendwie 1000 Dollar, die hast du dann nicht. So, das sind alles Probleme, von denen sind Menschen afroamerikanischer Herkunft mit höherem Maße betroffen. Ja, weil die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, ähnlich übrigens wie Menschen mit, mit Migrationserfahrung hier in Deutschland, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, einen niedrigen Sozialstatus zu haben. So. Dazu... Ähm, ist auch die amerikanische Polizei, ähnlich im Übrigen wie die deutsche Polizei, äh, strukturell rassistisch und zwar noch mehr als irgendwo anders. Nachdem Menschen dunkler Haut, mit dunkler Hautfarbe ja, äh, einen niedrigeren Sozialstatus haben, ist natürlich die relative Wahrscheinlichkeit äh, höher, dass sie kriminell sind. Ähm, und deswegen geht die Polizei davon aus, dass grundsätzlich afroamerikanische Menschen wenn sie irgendwo an ein, bei einer Straftat vorhanden sind, natürlich hauptsächlich verdächtig sind und äh, nachdem wir ja ein Land haben, in dem die Gegenseite, ja, also die ganzen weißen Männer, die gerne mit ihren Maschinenpistolen spielen, nicht möchten, dass äh, nicht möchten, dass dort Waffen verboten werden, muss die Polizei davon ausgehen, dass alle Menschen bis an die Zähne bewaffnet sind, was sie auch gerne mal sind. So, dementsprechend äh, ist dann die Polizeireaktion dazu, gibt es so eine Doktrin, dass, äh, und das gibt es schon aus den 80er Jahren, dass man hart durchgreifen soll. Also es ist äh, Rudy Giuliani, ja, äh, mittlerweile hauptsächlich dafür bekannt, äh, dass, er für Donald, dass er für Donald Trump heimlich versucht hat, den ukrainischen Staatspräsidenten zu bestechen ja, und, und zu nötigen. War ja mal ein Bürgermeister in New York und hat dort auch so eine Zero Tolerance Policy durchgehauen. Ja, es gab sehr lange dieses Three Strikes Law, wo Leute, wenn sie das dritte Mal mit einer ähnlichen, mit derselben Straftat erwischt wurden, ja, äh, lebenslänglich in den Knast geworfen wurden. Das alles betrifft eigentlich äh, immer nur in voller Stärke Afroamerikaner, weil es alles Gesetzgebung ist, die primär Menschen betrifft. Die einen niedrigen Sozialstatus haben, das haben Menschen mit afroamerikanischem äh, Hintergrund mehr. Und gleichzeitig äh, werden sie natürlich von der Polizei auch grundsätzlich ähm, negativer behandelt. Ja, also sprich, ähm, du, du als, als, als Mensch mit dunkler Hautfarbe in den USA Traust du dich teilweise nicht, die Polizei zu rufen, weil du nicht weißt, ob die dir die helfen oder die auf die Fresse hauen? Das ist ein Problem, das hast du als weißer Mensch nicht. Ja? In Klammern auch eine Erfahrung, die Menschen mit Migrationshintergrund hier in Deutschland immer wieder sammeln. Ja? Dass es das sehr davon abhängt, wer da kommt. So, und ähm, dieses dieses Problem äh, kulminiert jetzt ja, in der Corona-Krise. Ja, Also Corona betrifft halt alle und betrifft natürlich Menschen mit niedrigem Sozialstatus umso mehr, denn das sind die, die als erste äh, rausgeschmissen wurden. Ich meine, in den USA sind gerade irgendwie zwölf Millionen plus Menschen arbeitslos gemeldet. Ja, weil es äh, ist ja nicht wie in Deutschland, wo wir einfach gesagt haben, wir machen Kurzarbeit und pumpen da hintenrum Staatsgelder rein bis zum Umfallen ja, und die Leute behalten alle ihre Jobs, sondern das ist alles higher and Fire und die Unternehmen haben im Endeffekt alle Leute rausgeschmissen, die sie nicht brauchen. Ja, und dann besteht das Unternehmen im Endeffekt nur noch aus Management. So, und das sind dann halt unten wieder in den, in den ganzen billigen Jobs sind das wieder mit höherer Wahrscheinlichkeit Menschen mit Migrationserfahrung und so weiter und so fort und natürlich sehr viele Afroamerikaner, ne, weil niedriger Sozialstatus und so weiter und so fort. So. Das heißt, die stehen jetzt alle noch mehr auf der Straße und stehen alle noch mehr unter Druck und es geht halt echt schon, schon durch Corona um ihr Leben. Und dann kommt George Floyd. So, ja, also George Floyd wird von diesem Polizisten ähm, getötet. Ja, was das genau wird, weiß man nicht. Ich kann euch aber versprechen, wenn, wenn der Mann nicht verurteilt wird, ja, also dieser Polizist nicht verurteilt wird, er ist schon rausgeschmissen worden und alle verlangen, dass, dass er vor Gericht gestellt wird. Wenn der nicht verurteilt wird, ja, dann haben wir ja, dann, dann ist Bürgerkrieg. Ähm, und was halt kommt, ist Black Lives Matter. Black Lives Matter ist eine ähm, durchaus zu diesem progressiven Teil des Kulturkampfs gehörende äh, Gruppe, die mit sehr viel Vehemenz, ja, äh, darauf hinweist, dass äh, die, die, der, der doch sehr äh, freigiebige Umgang mit dem Leben afroamerikanischer Menschen ähm, ein eigenes Problem ist. Ähm die Grenze zwischen legitim, legitimem Protest und Sachen, die da die da, die da, da schon an irgendwie äh, äh, dauerhafter Staatsfeindlichkeit äh, äh, grenzen, ist, ist fließend, je nachdem, mit wem man dort redet. Ähm, die, die Menge der Verzweiflung ist ungefähr gleich groß. Ähm, und das ist keine Wertung, sondern das ist halt schlecht und ergreifend der Modus operandi, wie er in den USA existiert. Ja, also man ist durchaus der Meinung, dass es legitim ist, Personen, die die nicht der eigenen Meinung sind, äh, niederzuschreien, äh, gewaltsam gegen sie vorzugehen und so weiter. Das Problem ist, dieser Modus herrscht auf beiden Seiten und man kann also im Endeffekt sagen, okay, das ist anscheinend die Art, wie 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 man dort glaubt, Konflikte zu lösen, auch wenn das vielleicht eine schlechte Idee ist. Ja, Also ich glaube, man möchte den Konflikt hauptsächlich dadurch lösen, dass es die anderen nicht gibt. Und das ist natürlich aus einer politisch-gesellschaftlichen Sicht schwierig. Ja, insbesondere, weil die Mehrheitsgesellschaft in den USA nicht mehr weiße Hautfarbe hat. Aber das ist dann noch das Nächste. Das erhöht dann die Bedrohung der Leute, die jetzt aktuell in der strukturellen Machtposition sind. So, ja, Black Lives Matter ist natürlich auf die Straße gegangen. Ähm, die Polizei reagiert absolut über. Also, es gibt überall Berichte davon, dass Polizisten, insbesondere in Minnesota anscheinend, dass Polizisten auch Journalistinnen und Journalisten angreifen. Das ist eine ganz schlechte Idee. Also, CNN-Teams vor laufender Kamera, während, während, während die, während die irgendwo live auf Sendung sind, festnehmen, ja, ist so wie es ist schon ein Verfassungsbruch, auch in den USA. Die, die die Polizei äh, nimmt sich an vielen Stellen gerade ähm, auch so ein bisschen bestärkt dadurch, dass sie halt jetzt in, in, in Corona-Zeiten so ein bisschen mehr durchgreifen musste, äh, nimmt sich die amerikanische, nehmen sich da die Polizeien teilweise heraus ähm, da Oppressionsinstrumente zu sein, und zwar, eigen, und zwar freiwillig. Jetzt muss man immer sehen, die Polizei ist in den USA lokal organisiert und es gibt auch jede Menge Polizeichefs und so weiter, die sich dagegen ausgesprochen haben. Das heißt also gerade in, in Minneapolis und Minnesota stehen die stehen die Polizisten auch teilweise unter Riesem Druck. Die, die, die Fronten sind dort auch klar, die halten die halten alle Leute, die sie angreifen für Terroristen, also ich meine, dieses dieser Topos, ja, dass ähm, in den USA es im Endeffekt den ungreif, äh, angreifbaren Polizeibeamten oder die ungreifbare ungreif, äh, Polizeibeamtin gibt, ähm, den finden wir ja schon genug in irgendwelchen Fernsehserien, um dann irgendwie zu wissen, dass das ein Problem ist, ja. Und dem gehen auch die Leute nach. Ja? Also teilweise glauben dort Polizisten und irgendwelche kleinen Sheriffs und teilweise stimmt das halt auch, dass sie das Gesetz sind. Ja? Und das ist dann halt schwierig. Das ist vor allen Dingen schwierig, ähm, wenn sie das Gesetz nicht richtig auslegen und die Qualität einer Durchschnitt, eines durchschnittlichen äh, amerikanischen Polizisten ist jetzt nicht die höchste. Das heißt also, denen fehlt sehr oft diese doch in Deutschland mit der Knute in die Polizisten reingeprügelte, rein ähm, Verfassungs- und Rechtsstaatsrelevanz, jetzt werdet ihr sagen, ja, aber wir kennen genug Fälle in, 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 in Deutschland, wo das ein Problem ist, hm, nehmt es mal 100, ja? das ist wahrscheinlich realistisch und wir haben in Deutschland schon genug Probleme, dass nämlich hauptsächlich Menschen, die eher eine flexible Ausrichtung des Rechtsstaates haben, die gerne mal so ein bisschen rassistisch sind und so weiter, gerne zur Polizei gehen, was übrigens daran liegen könnte, dass Polizei ein Scheißjob ist, der scheiße bezahlt ist ja Geht doch mal hin und guckt mal, so ein durchschnittlicher Streifenbeamte ja, hat ähm, irgendwie A10, A11 und dann überlegt ihr euch, ob ihr den Job für das Geld macht und was wir den Leuten eigentlich bezahlen müssten, damit die dort gut ausgebildet sind. Der Diskurs, den wir um Pflegekräfte, Menschen im Sozialsystem und so weiter führen. ja ähm, was die Bezahlung angeht und die, 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 die angemessene Bezahlung, dieser Diskurs gilt auch für Menschen, die bei der Polizei arbeiten und zwar doppelt und dreifach und es kann nicht sein, dass von linker Seite immer nur Polizisten als Schweine dargestellt werden, wenn es sehr, sehr viele Leute gibt, die ihren Job gut machen, ja. Ähm, und das für eine miserable Bezahlung, sondern da muss man halt hingehen und sagen, ja, von linker Seite, wir möchten keine Polizeigewalt, das heißt, wir möchten gut ausgebildete Polizisten, und das heißt, wir möchten hohe Standards und eine gute Bezahlung, und das müsste uns das wert sein. So viel dazu. Ja, es ist nämlich in den USA dann auch genau das Problem, dass eine bestimmte Klientel von Leuten das macht, nämlich unter anderem Leute, die gerne eine Waffe tragen und Leute, die dann halt auch eine bestimmte Vorstellung von Recht und Ordnung haben. Und die Menschen, die diese Vorstellung von Recht und Ordnung ablehnen, nämlich die Menschen auf der progressiven Seite, die gehen ja dann nicht in die Polizei und damit hat man wieder eine ideologische Schlagseite auch in Polizeien. Ja, dazu kommt dann halt noch solche solche äh, Robert Wilson Broken Window Theorie ha Hardcore Durchgreife Ideologien bei den Konservativen. Ja, das heißt also, äh, die Gemengelage ist jetzt schon schwierig. Ja, wir haben auf der einen Seite irgendwelche weißen äh, Kulturkampfrechtsmilizen, die da rumrennen mit Waffen. Wir haben ähm, jede Menge äh, saure Afroamerikaner, die die zum hunderttausendsten Mal ihre Lebenserfahrung bewiesen bekommen haben, nämlich dass ihre Leben nichts wert sind und dass Polizisten sie einfach umbringen können. Und in Minneapolis war das übrigens dann schon der dritte Fall und da gab es Fälle, da es, es wurden die Leute nicht mal rausgeschmissen und so. Ja, es, Beim dritten Fall hat man dann die Leute rausgeschmissen und mal angeklagt. Top, ja. Und dazwischen sind jetzt auch noch ganz viele Menschen, die auf der progressiven Seite des Kulturkampfes stehen, aber gar nicht afroamerikanischer Herkunft sind, sondern weiß und die sich die halt auch, auch durch angeschworen durch diesen, diesen, diese, diese wirklich für sie herausfordernde Figur Donald Trump ja und und den Notstand den sie jetzt da schon seit äh, drei Jahren wahrnehmen ja durch diese Figur halt wirklich der Meinung sind dass sie jetzt dass sie jetzt den äh, dass dass sie jetzt hier fast den Umsturz üben müssen und es gibt dann jetzt schon Berichte davon dass Black -Life Lives Matter Demonstrationen ja ähm, von Weißen übernommen werden die dann Gewalt ausüben. Ich habe auch ein wunderschönes Foto gesehen, wo eine Palette mit Ziegelsteinen strategisch abgestellt wurde, damit die Leute auch in, in, in Ruhe rioten können. Das heißt also, in den USA haben wir dazu noch ein Problem, das wir in Deutschland eigentlich nie haben. Außer wenn es die AfD der Antifa unterstellt, nämlich Astroturfing oder ähm, organisi organisierte Proteste. Das ist ein Phänomen, das gibt es dort immer wieder, da gibt es auf einmal so Pop-Up-Proteste und die Leute haben alle unheimlich gut, uh, unheimlich gut gemalte Schilder, weil es natürlich Leute gibt, die diese Proteste instigieren und dann im Endeffekt auch die Schilder verteilen, ja, also sprich, die, die Medienlogiken sind dort schon komplett in die Gesellschaft durchgedrungen, so, ähm, gleichzeitig haben wir unsägliche Polizeigewalt, also ich habe mittlerweile Videos äh, gesehen, wo Polizisten, Leute einfach angefangen haben zu verprügeln, wo Polizeiautos durch Menschen, äh, in Menschenmassen fahren und so weiter und so fort. Ja, und wenn die Hälfte davon stimmt, ist es schon schlimm genug. Ähm ja, irgendwie in Atlanta äh, gab es irgendwie eine Kindermiliz, die dann mit, mit automatischen Waffen irgendwo rumstanden, in Militärgier. Ja, Trump hat die Nationalgarde in, in Minnesota eingesetzt, ja, äh, um, um eine Ausgangssperre durchzusetzen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Ähm, es, wär, äh, es gibt Videos von Deutsche Welle-Journalisten, auf die mit Gummi geschossen, gesch äh, geschossen wurde und wo die Polizisten gesagt haben, also Leute, die trugen eine Weste, wo drauf steht Press, ne? äh, gesagt haben, ja, wir sperren euch jetzt trotzdem weg und so weiter und so fort. Also ähm, das Problem ist halt echt, je mehr davon passiert und im Übrigen je weniger davon in den Medien erscheint und je mehr äh, die, 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 die Berichterstattungsschieflage in den USA sich zwischen Social Media, Fox News und CNN ja, ähm, dreht, desto katastrophaler wird der komplette Zustand des Landes. Denn natürlich sehen alle Leute ähm, auf, auf Twitter, in ihren Instagram-Feeds und so weiter eine Wahrheit, äh, ähm, die sie medial nicht vermittelt kriegen. Ja, und gleichzeitig, ähm, und gleichzeitig haben sie einen Präsidenten, der halt nur Fox News guckt. Ja, und dort halt die eigentlich nur den Eindruck gewinnt, ja, das sind ja alles Verbrecher und das ist ja diese Antifa. So. Also sprich, Donald Trump hat sich mit Corona und der Umgang mit Corona und dem Leben seiner Bevölkerung schon große Probleme eingetreten. Es kann durchaus sein, dass er sich jetzt einen ein, 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 ein ernsthaften Halbbürgerkrieg eintritt. Ja. Kommen wir zum letzten Teil, kommen wir so ein bisschen zu ähm, die, die, die Lernen für Deutschland. Ja, Ähm, wir haben in Deutschland eigentlich noch nicht diese Culture Wars. Und es ist interessant, ähm, die linken Diskurse sind in Deutschland teilweise schon so verkrustet ja, und, 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 und und feindselig, aber an vielen Stellen dann doch wieder offen. Also ja, äh, die Stimmen, die ich aus, aus den progressiven Kreisen immer wieder wahrnehme, sind dann halt schon Stimmen, die, äh, die auch immer darauf hinweisen, dass gesellschaftlicher Wandel nur miteinander zu machen ist, ja, auch wenn man hin und wieder mal Gehässigkeit gegen alte weise Männer hat, ja, aber die ist jenseits dieser kleinen Gehässigkeiten, die sich dann so die Jasper von alten bockungs so eintreten, ähm, macht man halt auch, macht man halt auch konstruktive Vorschläge und hat auch überhaupt kein Problem mit konservativen Politikern, wenn die mal was Sinnvolles machen, ja, also, äh, äh ne, das, das, der, der konservative Politiker ist nicht per se böse. Das ist übrigens in den USA aktuell äh, mit mit Gouverneuren auch so, ja. Also konservative Gouverneure, die für ihre Bevölkerung arbeiten, äh, haben durchaus Zustimmung auch von Leuten, die ansonsten Republikaner Scheiße finden. Ähm, und das ist in Deutschland so ein bisschen verbreiteter. ja. Ja, also äh, man man macht hier bei, man macht doch noch eine Fallunterscheidung. Der Kulturkampf wird allerdings tatsächlich von rechter Seite äh, äh, forciert und provoziert. Und das macht vor allen Dingen die AfD, unter anderem, weil sie ansonsten keine Existenzberechtigung hat, aber auch, weil sie glauben, dass es ein größeres Potenzial an angegriffenen Personen in, in der Gesellschaft gibt. Das ist aber, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen so eine Facebook-Chimäre. Obwohl ich durchaus sehe, dass es diese Gruppe gibt. Das Problem ist, dass diese Gruppe in Deutschland hat, dass sie sind wenig legitimiert. Also sprich, diese, 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 diese weiße, ja, leicht wohlstandige, aber, also in den USA noch das Interessante, auch die Weißen sind eigentlich am Arsch, aber die sind halt äh, auf einem höheren Level am Arsch als, ja, als die Schwarzen. Ähm, und, und diese semi-wohlstandige weiße äh, Gru Gruppe, die dann halt irgendwie sich jetzt angegriffen fühlt, weil auf einmal der Pluralismus bei ihnen einfällt, die ist relativ gering und natürlich ist auch aus kulturellem und geschichtlichem Hintergrund, das in Deutschland viel, viel schwieriger, äh, Alltagsrassismen und so weiter irgendwie äh, öffentlich, zu kommunizieren und dann nachdem der Gegenwind der heutzutage dann auch entsprechend ist, wird es halt immer schwieriger. Das sieht man übrigens daran, dass halt äh, solche solche Sachen wie die bild auch an Kampagnenfähigkeit enorm verloren haben, ja, weil halt die Leute, äh, äh, die das lesen und dann zust, ja und dann heimlich zustimmen, nicken, halt das meistens dann auch schon mit einem schlechten Gewissen tun und da haben wir vielleicht dann doch so ein bisschen eine bessere Situation erreicht. Und natürlich, weil die, weil, weil die Bild auch einfach mal kein Gespür dafür mehr hat, wie, wie sie so eine Kampagne fahren muss. Ja, also es gibt halt einfach eine Gegenöffentlichkeit, mit der sie nicht zurechtkommt. Ähm, ja, aber die AfD versucht halt irgendwie, also, also gerade, gerade so aus dem Lager, und da muss man sagen, das ist nicht die Nazi-AfD, also es nicht hier irgendwie kalwitz und Höcker und so, ja, also äh, die, die möchten ja tatsächlich irgendwie so, so alten, äh, das alte Rechte, sondern das sind eher so die Gaulands und Weidels und Meutens, ja, Leute, die so eine so ein, so ein liberal, so eine so ein, so ein liberale äh, rechte Idee haben und die sind dann aber auch gefährlich, ja, weil sie halt ähm, wirklich ähm, das, das, das Problem haben ähm, oder, oder, oder aufziehen, äh, dass, dass es ja erstmal legitim klingt und sie vor allen Dingen bei, bei bestimmten Menschen, die sich jetzt angegriffen fühlen in ihrem Lebensstil durchaus auf äh, fruchtbaren Boden fallen. Das Problem ist, was wir jetzt aktuell sehen, relativ einfach lösbar. Äh, wenn die Leute andere Sorgen haben, als ihre, ihre Pseudoidentität oder die Tatsache, dass jetzt mal irgendwo eine Frau einen Preis kriegt anstatt einem Mann, ja, äh, spielt die AfD eigentlich keine Rolle mehr. Ja, wenn, wenn, wenn Corona weitergeht und wir halt schlicht und ergreifend da andere Sorgen haben, hört keiner mehr denen zu. Die haben nämlich keine Lösung. Und äh, deutsche Politikerinnen und Politiker ähm, haben immer ein Problem, wenn, wenn sie keine Lösungen anbieten. Ja, lösungsfrei darum labern, das ist auch eine Erfahrung, die gerade Christian Lindner macht, kann man nämlich eigentlich nur, wenn es uns gut geht, wenn Not am Mann ist, möchten wir äh, zumindest in der deutschen politischen Kultur immer noch Lösungen haben. Ja, und da sieht man dann auch so ein bisschen, dass das, dass, dass dieser ganze Diskurs zumindest zu einem gewissen Teil, ähm, nämlich hauptsächlich auf der konservativen Seite, die, die also die mit der Macht, ja, Wohlstandsverwahrlosung ist. Und auf der anderen Seite steht halt ein, 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 eine legitime Erfahrung der Unterdrückung. Nu ja. Nu ja. Das war's mit dieser kleinen Erklärung. Guck mal, in einer Dreiviertelstunde doch locker geschafft. Ähm, ich verlinke euch so ein paar Artikel noch dazu. Und das, das, das war's. Ähm, das ist wie immer nur ein Zusammenschrieb. Das ist alles natürlich noch viel, viel komplexer, aber äh, kann ja reichen. Ja? So, und das ist also, wie gesagt, das, was wir da jetzt auch in den USA sehen. Also eine doppelte Krise. Auf der einen Seite diese gesundheitliche Krise, die die Ärmsten der Armen schon, schon stark zusammendrückt. Und dann jetzt halt auch noch ähm, diese, äh, äh, die, die, dieses wiederholte Auflammen von, von autoritärer Gewalt gegenüber marginalisierten Gruppen und die lassen sich das dann halt nicht mehr gefallen. Ja? Und äh, der amerikanische Präsident tut halt sein Bestes, äh, äh, da, da Öl ins Feuer zu gießen, in dem Glauben, dass er sich da eine Wählerbasis erhält, was er sich eintritt, ist ein Bürgerkrieg. Nun ja. Habt eine schöne Woche, vielleicht gibt es noch irgendwie noch eine Sendung. Mal schauen.